0: CBN e a Política, com Letícia Gonçalves. Letícia, bom dia para você.
1: Bom dia, Patrícia. Bom dia aos,
0: aos ouvintes da CBN. Pois é, a gente está em meio aí à propaganda eleitoral, né? O horário eleitoral gratuito. Estamos ouvindo muito as propostas dos candidatos ao governo do Estado e muitos deles estão focando na segurança, na logística do Espírito Santo, ou seja, ligando, lidando também com a área de economia. Como é que está essa sua análise?
1: Bom, Patrícia, ontem teve um evento organizado pelo Fórum de, de Entidades e Federações, que na verdade ali uma, uma junção de várias entidades representativas do setor empresarial. E aí eles chamaram os quatro candidatos ao governo do Espírito Santo mais bem posicionados na última pesquisa IPEC, que a gente publicou em Gazeta e veiculou aqui na CBN também. Aí foram lá o ex-prefeito da Serra, o Barcelos, o ex-deputado federal, Carlos Manato, o ex-prefeito de Linhares, Guilherme Zanon, e o governador Renato Casagrande. Todos eles postulantes ao Palácio Inchieta. As perguntas lá tratavam de, do setor econômico mesmo, ambiente de negócios, investimentos em infraestrutura, cidades inteligentes, mas aí os candidatos aproveitavam também o tempo de resposta para falar de alguns outros assuntos. Uma coisa que me chamou a atenção foi que... É, pelo menos dois deles, com mais ênfase, mas o Manato também tratou um pouco disso, eles falaram de, de um, o que eles consideram um problema, que é o governo do Espírito Santo, ou seja, a atual gestão de Renato Casagrande, guardar, segundo eles, muito dinheiro no cofre do Estado. Eles dizem que o governo tem dinheiro, mas esse dinheiro está guardado, o governo não está gastando com o que deveria gastar, isso é um problema, porque tem vários problemas no Estado, com dinheiro para resolver não se resolve. Aí eu tratei disso também com o governador Renato Casagrande, além deles terem se apresentado lá para os empresários, eles também concederam entrevistas depois. Não foi um debate, eles não falaram todos ao mesmo tempo. Cada um tinha 50 minutos para falar, um falava, saía e depois entrava o outro. Mas aí eu tive a oportunidade de questioná lo sobre o que foi falado lá e tal, e principalmente sobre essa questão do que eles chamam de dinheiro guardado em caixa O Aldifax e o Guerino frisaram bastante isso. E é o seguinte, de 2021 para 2022 sobraram, hein, entre aspas, 6 bilhões de reais. Não milhões, bilhões de reais no caso do Tesouro aí do governo do Espírito Santo. É um superávit, ou seja, resultado de economias feitas pelo próprio governo. E aí eles dizem, ah, né, os adversários do Casagrande dizem, olha, com esse dinheiro daria para fazer muita coisa, tem gente passando fome, por que, que não distribui dinheiro para as pessoas? Enfim, faz alguma coisa. E aí o Casagrande diz o seguinte, ó, desses 6 bilhões é, livres, né, como se chama dinheiro que dá para gastar mesmo, só tem só entre aspas, né? Tem 3 bilhões, a metade. O resto está reservado, está empenhado para obras, porque o sistema de pagamento público é assim: você primeiro empenha e depois liquida, depois paga realmente. O empenho é tipo uma reserva. Se eu tenho uma obra que vai custar um milhão, é, não vou pagar um milhão tudo de uma vez. Conforme as etapas dessa obra vão sendo realizadas e verificadas, é aí que vai repassando o dinheiro. Enquanto isso. Ou o dinheiro tem que ficar reservado, né? Não pode também acabar a obra ou acabar aquela etapa e não ter dinheiro para pagar imediatamente. Então o governo diz que Casa Grande diz que tem é, desses três, desses seis milhões, 3 milhões ou estão empenhados ou estão reservados, por exemplo, para pagar a folha de pagamento. Que ele uhum. diz que o melhor é você ter o valor equivalente a três folhas de pagamento mensais para evitar, né? Qualquer problema para não ter chance de atrasar pagamento do funcionalismo público, como inclusive já aconteceu no Espírito Santo no passado. E aí esses outros 3 bilhões livres, né, que não estão comprometidos, nem empenhados, nem separados para pagar funcionalismo, ele diz que é uma poupança, que precisa ter esse dinheiro para imprevistos. Aí o, o Aldifax diz, ah, mas se o dinheiro está empenhado, está reservado para alguma coisa, por que, que não foi usado? Se está carimbado para usar na educação e na saúde, por exemplo, por que que não usou? A resposta do Casagrande é essa, que está empenhado para obras que ocorrem por etapas, né, que vai precisar pagar no futuro. E o, o Guerino Zanon, ex-prefeito ex -prefeito de Linhares, a tese dele é que o governo guardou esse dinheiro para gastar em ano eleitoral. É, que esse ano é o último ano, do governo casa grande, desse atual mandato, né, e na avaliação dele o governo guardou para poder gastar em ano eleitoral e, assim, ter com mais coisas a apresentar. Só que existem algumas vedações, né, em ano eleitoral você não pode gastar tanto, você não pode fazer tantas coisas como em anos que não são eleitorais o governador disse que não, que investiu também e fez repasses em outros anos, que não eleitorais ele defende que em 2019, que foi o primeiro ano de governo dele, desse atual mandato, ele já investiu mais do, em, em infraestrutura, pelo menos do que o último ano do governo anterior que foi o governo Paulo Artung em 2018 e aí ficou toda essa, essa discussão, se, se é bom guardar dinheiro ou se não é bom guardar dinheiro, e aí tem essas teses, né, uhum. é, aí Claro, mas qual que tá certo? Mas você pode olhar por dois prisma, né? Tudo vale a, a partir da sua metodologia. O governador diz que é bom ter o dinheiro guardado, por exemplo, porque assim ele pode comprar vacina no meio de uma pandemia que não se esperava e também esse dinheiro tá dando conta de segurar os impactos porque houve a redução do ICMS, a alíquota do ICMS sobre combustíveis, possível. por exemplo. O Congresso Nacional apoiou, aprovou isso e aí é para baixar o preço da gasolina principalmente, né? Só que isso gera um buraco, né, o, o governo passa a receber mai, menos, menos. A cada menos uhum. o CNS, daria um rombo aí de um bilhão de reais, o governo, a Casa Grande oh. diz que graças a esse dinheiro aí que tem na poupança, consegue cobrir esse rombo sem problemas e pode repassar de imediato é, né, o desconto aí nas bombas sem precisar entrar no... No STF contra, o não então vai entrar no STF contra a redução de ICMS, como outros estados fizeram, porque tem muito estado preocupado de realmente não conseguir é, pagar as contas sem essa arrecadação de ICMS que vinha por parte dos combustíveis. Ainda está indo para os cofres deles, né, mas em menor proporção, porque reduziu o ICMS, que alíquota sobre os combustíveis. Esse foi um ponto lá discutido entre os candidatos, como eu disse, discutido sim, <risos> sem um confronto direto, né? para essa plateia de empresários. E outra coisa também que foi pontuada lá, Patrícia, é o dinheiro que o governo repassa para as prefeituras. O governo do estado tem alguns repassos obrigatórios que tem que fazer para as prefeituras, de qualquer forma. Aí o Manato, um dos candidatos ao governo do estado, falou, olha, eu se eleito, eu vou apertar os prefeitos, ele usou essa palavra, para que eles zerem a fila da saúde. As pessoas que estão esperando lá alguns procedimentos né, no SUS... E ele disse o seguinte, que em relação a convênios, que aí são transferências voluntárias e não obrigatórias que o Estado faz para as prefeituras, eles que não vai dar nenhum real novo para os prefeitos até que eles zerem a fila da saúde. Ah, é claro, o dinheiro para obras que já começaram a ser realizadas e dinheiro que é obrigado a transferir, ele vai transferir. Aí ele disse que pressionaria os prefeitos nesse sentido e criticou a forma como o governo hoje faz esses repasses o Guerino, outro candidato ao governo também criticou, ele disse que o governo também está fazendo mais repasses via convênio em ano Eleitoral do que em outros anos, que ele segura os prefeitos, entre aspas, assim. E aí tem um plano de fundo político nisso, Patrícia, que a maioria dos prefeitos do Espírito Santo apoia a reeleição do governador Casagrande. Uhum. E os adversários dizem que eles fazem isso porque dependem de dinheiro do governo via convênio e que o governo libera esse recurso com base em critérios políticos. O Casa Grande Rebate diz que não, que fazia repasses aos, via convênio às prefeituras, mesmo antes de, de ano eleitoral, de 2019, que os critérios não são políticos e que é porque ele faz muito investimento mesmo, que ele está sendo criticado porque faz investimento. E aí o Guerino, por exemplo, disse que se eleito vai mudar a forma, né? aliás, o Manato também, né que vai, vai mudar o critério como é repassado o dinheiro via convênio ele disse que os prefeitos vão ter que dar um jeito lá de zerar a fila da saúde, a contrapartida do Estado, segundo o Manato, seria, por exemplo, pegar uma van cedida pela prefeitura e levar pessoas de um município para outro, para realizar exames e procedimentos simples é, em um município que tem capacidade, ele disse que faria isso no final de semana, tem município que tem uma, uma fila não tão grande, seria possível resolver, por exemplo, três finais de semana, toda a fila da saúde do um município, aí, pelas contas do Manato, e o Guerino diz que tem que mudar a forma de o um governo se relacionar com os prefeitos, com os municípios, uhum. ele disse que mudaria isso, se eleito, é, e mais uma vez frisou que no caso dele ele não guardaria dinheiro para gastar somente em ano eleitoral, foram as críticas aí feitas a gestão do governador Renato Casagrande, que rebateu, como eu disse, né, apontando que realizou investimentos em todos os municípios, que os prefeitos podem atestar isso, e que o dinheiro que ele guardou, entre aspas, foi para uma poupança emergencial e também fez investimentos em outros períodos, não só em ano eleitoral. Isso aí foi tudo dito para essa plateia de empresários, que são assim, representantes bem significativos do PIB do Espírito Santo. Uhum. lá pessoal da Federação das Indústrias do Espírito Santo, por exemplo, todos na plateia vendo aí essa discussão sobre esses dados da gestão econômica do governo
0: É, até as eleições é, temos aí praticamente um mês, né, um mês e dois, três dias muitos eventos ainda ocorrerão, muitas falas ainda serão ouvidas, tem muito horário eleitoral gratuito para a população e fala, ouvir um pouco mais também sobre economia, sobre negócios mas também sobre saúde, sobre educação, enfim Muita água para passar por cima dessa ponte chamada eleições, né, Letícia? É, Patrícia, teremos aqui também na CBN essa Sabatinas, com os candidatos ao governo do Espírito
1: Santo, e um debate também, e aí esses temas, economia e outros, e aí a gente vai ter, sim, no debate, um confronto direto entre os candidatos, o que não ocorreu ontem.
0: E a gente, claro, vai anunciando para vocês, ouvintes da CBN, quando isso tudo vai acontecer. Obrigada, viu, Letícia, mais uma vez. Ok, Patrícia, até a próxima. Até a próxima.